0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, el viernes 20 de agosto de 2021. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Josué, capítulo 11, los versículos del 1 al 15. Hemos querido titular a este devocional Obediencia Minuciosa. Leamos los cinco primeros versículos de este capítulo 11 del libro de Josué. Dice así, cuando el rey Jabín de Azor oyó lo que había sucedido, envió un mensaje a los siguientes reyes. Al rey Jobab de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aqzaz, a todos los reyes de la zona montañosa del norte, a los reyes del Valle del Jordán, al sur de Galilea, a los reyes de las colinas de Galilea, a los reyes de Dor, al occidente, a los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amorreos, de los ititas, de los fereceos, de los jebuseos en la zona montañosa y de los cebeos en las ciudades que están en las laderas del monte Garmón, en la tierra de Mispa. Todos esos reyes salieron a pelear. Sus ejércitos unidos formaban una inmensa multitud Y con todos sus caballos y carros de guerra cubrieron el terreno como la arena a la orilla del mar. Los reyes unieron sus fuerzas y establecieron su campamento alrededor de las aguas que están cerca de Merón para pelear contra Israel. Fíjese que hubo dos reyes de Azor llamados Javín. Uno... Es mencionado en el libro de los jueces, capítulo 4, versos 2 y 3. Y el Javín de esta historia fue un rey muy poderoso. ¿Por qué decimos eso? Porque fue capaz de formar una alianza con docenas de reyes. Esos pueblos que se oponían al propósito de Dios, fíjese que tenían cuatro ventajas, que podrían haberles dado la victoria sobre la nación de Israel primera ventaja eran numerosos, fíjese ahí en la lectura. Segunda ventaja, estaban unidos. Tercera ventaja, todos esos ejércitos estaban entrenados. Y cuarta ventaja, estaban también desesperados. Ahora, todos estos reyes con sus ejércitos estaban acertadamente persuadidos de que Su programa para Canaán estaba condenado al fracaso si prevalecía el plan de Dios. Ahora, Javín parecía tener una gran ventaja sobre Josué, una gran ventaja sobre Josué y sus tropas. ¿Por qué? Porque sus numerosos números eran superiores. Sin embargo, hay una gran verdad. Los que honran a Dios pueden salir victoriosos a pesar de estar en desventaja. Sí, los que honran a Dios pueden salir victoriosos a pesar de estar en desventaja. Usted puede recordar a David con Goliat, ¿verdad? David siempre honraba a Dios desde su adolescencia, juventud, y usted sabe cuál fue el resultado de su lucha con este gigante Goliat. Por eso, querido hermano y amigo, honra al Señor siempre. Honra al Señor siempre de tal manera que el Señor le permita salir victorioso en lo que usted siempre tenga que enfrentar. Ahora, cuando Josué se enfrentó a esta bien equipada oposición, la más numerosa que había conocido aún, el Señor le aseguró nuevamente, no tengas temor. Fíjese que cuando uno busca ser la voluntad del Señor, y va de una seguidilla de victorias, a veces con frecuencia la oposición crece aún mucho más. Y a veces, queridos hermanos y amigos, recuerde que eh, siempre puede suscitarse temor frente a una posición mayor. ¿Por qué? Porque, lo, porque nuestros sentidos perciben, ¿no? Ven, piensa, ¿no? Y nuestros ojos, queridos hermanos, a veces pueden jugarnos una mala pasada en el sentido de hacernos pensar cosas que puedan infundir temor a nuestra vida. Más cuando nosotros podamos ver cómo es la oposición que pueda presentarse ante nuestro avance, ¿no? En, la, en, en nuestro avance en obediencia a la voluntad del Señor. Por eso uno puede ver aquí a Dios animando a sus conquistadores, le dice no temas, no tengas temor, una de las cosas que el cristiano nunca debe tener es temor, nunca debe estar esclavo del temor, ahora estas palabras fueron seguidas por la promesa de que dentro de 24 horas él entregaría el enemigo en las manos de Israel, eso dice el verso 6. Por eso yo le pregunto en estos momentos, ¿necesita usted ser animado frente a los enemigos que está enfrentando? ¿Hoy necesita percibir una palabra de Dios a su vida para seguir avanzando en los propósitos de Dios en esta tierra? Pues recibe esta palabra, querido hermano y amigo. No tenga temor, no tenga temor, no tenga temor. Recibo esta palabra de parte de Dios hoy para su vida. Ahora, lo que Josué debía hacer era desjarretar sus caballos, ¿no? liciar los caballos y quemar los carros de guerra de sus enemigos. Una vez cortado el tendón principal, ¿no? liciar a los caballos, los caballos serían inútiles para el enemigo. Además, Ello eliminaría a sí mismo toda tentación para que Israel pusiera su confianza en ellos. Ya que recuerde que en esa época los caballos, juntamente con los carros de guerra, eran, digamos, como, entre comillas, la última tecnología para la guerra. Y era fácil de que si vencían a sus enemigos, que José pudiera tomar esos caballos juntamente con esos carros de guerra y el quererlos emplear y más confiar en ellos que en la persona de Dios por eso Dios le dice tienes tú que iniciar esos caballos y quemar esos carros de guerra ahora fíjese que Josué había aprendido que si Dios estaba con él no había nada que temer una vez más se puso en práctica eh, la estrategia de la rapidez de movimientos el verso 7 dice que antes de que pudiera llegar el enemigo, el rumor de que Israel iba a llegar, Israel ya estaba en marcha y mire cómo vuelve a atacar, atacó de repente, ¿no? Atacó de sorpresa aquella hueste de guerreros bien armados. Ahora, si hay algo que tenemos que destacar aquí en estos versículos es que Josué había infundido en sus tropas un espíritu marcial y una invariable confianza en Dios. El enemigo no tuvo oportunidad de organizar sus fuerzas y dice el verso 8 que se desató entre ellos un pandemonio porque sus tropas, las tropas de los enemigos huyeron en todas direcciones ahora eh, los caballos hubieran sido un riesgo para Israel como les dije por consiguiente el verso 9 confirma la obediencia de Josué a Dios porque fueron destruidos no solamente los caballos sino también los carros de guerra Pero la nota principal del informe es que, lo que dice el verso 8, ¿no? Los entregó Jehová en manos de Israel. Esa es la nota principal del informe, que Dios también interviene una vez más en en esta batalla, ¿verdad? Josué ya había aprendido en anteriores encuentros que la parte más importante de su tarea era hacer con ellos, como dice el verso 9, ¿no? Hacer con ellos como Jehová le había mandado. De ahí que la obediencia a la dirección divina siempre tenía como resultado consecuencias favorables. La obediencia a la dirección divina siempre tiene como consecuencias resultados favorables. Ahora los versos 10 al 13 nos van a decir lo siguiente. Luego Josué regresó y tomó a Azor y mató a su rey. Azor había sido por un tiempo la capital de todos esos reinos. Los israelitas destruyeron por completo a todo ser viviente de la ciudad sin dejar sobrevivientes. No se le perdonó la vida a nadie. Y después Josué quemó la ciudad. Josué masacró a todos los demás reyes y a sus pueblos. Los destruyó por completo, tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Pero los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades construidas sobre collados, salvo Azor, la cual Josué quemó. Los invasores victoriosos por lo general dejaban intactas las ciudades capturadas a fin de mudarse a ellas y convertirlas en centros de comercio y defensa. Por ejemplo, Moisés predijo en Deuteronomio capítulo 6, versos 10 al 12, que los israelitas ocuparían ciudades que no habían construido. Sin embargo, fíjese que Josué quemó la ciudad de Azor, habiendo sido la capital de esa tierra. ¿Por qué quemó esa ciudad? Porque Azor simbolizaba la cultura perversa y cultura perversa que Israel había llegado para destruir. Además, su su captura y destrucción acabaron con el pilar de la alianza y debilitaron la voluntad del resto de sus enemigos. Ahora el verso 15 termina diciendo, tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés le ordenó a Josué. Y Josué hizo lo que se le indicó. Obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Josué, mire, dice el texto que obedeció cuidadosamente todas las instrucciones dadas por Dios. Y este tema de la obediencia se repite con frecuencia en el libro de Josué. En parte porque la obediencia es un aspecto de la vida que todo creyente puede controlar. Fíjese que no siempre podemos controlar Nuestra comprensión de los sucesos de la vida ¿Por qué? Porque no siempre tenemos toda la información necesaria No podemos controlar nosotros esta pandemia No lo podemos Tampoco podemos controlar Lo que hacen las demás personas Ni la manera En la que nos tratan Eso tampoco podemos controlar Sin embargo Podemos controlar Si obedecemos a Dios O no obedecemos a Dios Eso sí lo podemos controlar. Cualesquiera que sean los retos que enfrentemos, la Biblia nos da instrucciones pertinentes que decidimos obedecer o decidimos ignorar. Esa siempre será nuestra elección. Por eso quiera Dios que usted siempre apueste por una obediencia minuciosa a la dirección de Dios para que usted, pueda también experimentar los resultados favorables de la obediencia a la dirección divina así que hermano y hermana siempre obedezcamos al Señor punto final para el devocional del día de hoy la gracia y la misericordia del Señor sea sobre su propia vida conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana mañana en el devocional tocaremos más ampliamente todo este capítulo 11 del libro de Josué Que el Señor le bendiga.